0: Vi skal læse fra Matthæusevangeliet kapitel 2, vers 1-12, om de vise mænd. Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperstepræsterne præsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, I Bethlehem, i Judæa, for således er der skrevet ved profeten, Du er i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel. Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd, og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Bethlehem og sagde, gå hen og spørg jer nøje for om barnet. Og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det. Da de havde hørt på kongen, tog de sted Og se stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille, over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det. Og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det. Guld, røgelse og myre. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land ad en anden vej.
1: Vi starter simpelthen lige prægten i dag med at se en musikvideo. Og så kan I imens visere den, gætte på, hvad den har med noget som helst at gøre.
0: She can say in her voice, in her way, that she love me. With her eyes, with her smile, with her belt, with her hands, with her money. I am the thesis of her prayers. Her nieces and her nephews are just pieces of the layers. Only one she loves as much as me
1: is Jesus Christ and Taylor. I got a future song singing for my grandma. You sing it too, but your grandma ain't my grandma. Mine's handmade, pan-fried, sun-dried, south side. and beat the devil by a landslide. Praying with her hands tied, president on my fan club, Santa.
0: Something told me I should bring my butt to
1: Can my body like it's holy I've been waiting for you for the whole week I've been praying for you, you're my son Det var Chance the Rapper, eller i virkeligheden, så det her det er så hans sideprojekt, Donny Trumpet and the Social Experiment, med sangen Sunday Candy. Han hedder Chancellor Jonathan Bennett, det er hans dybte kristelige navn, og er en, en amerikansk meget meget populær rapper eller artist, eller hvad man nu kalder det, de unge kalder, kalder det nu om dagen. Hans største hit, det er No Problem, den er blevet lyttet til 315 millioner gange på Spotify, han har lavet numre sammen med Kanye West og Lil Wayne og Ty Dolla og jeg kan høre, at der er sådan rigtig mange, der er familiære med hip-hop her i huset i, i Jubler. Det må vi få gjort noget ved. Uh, uh, Chance han rapper, og han uh, banner, og han har prøvet de fleste stoffer, som man nu skal, når man skal være en succesfuld rapper. Og så har han også en vis mand. Han er nemlig også overvist kristen. Det startede med, at han fik et sygt barn, og lige pludselig fik rigtig, rigtig meget brug for Gud. Og siden så er han bare blevet frommere og frommere, øh, fra at han midt under rapnumre og til koncerter kan bryde ud i lovsang. Øh, I december her, der tog han en måneds retræte øh, fra sin, sin karriere for at lave bibelstudie og være sammen med sin familie. Og det kunne også hiphopfans så følge med i på Instagram, imens øh, få en masse bibelvers midt i hovedet. Øh, han har selvfølgelig også lagt stofferne på hylden. Øh, det kniver lidt mere med bandeworderne, men det er også svært at rap uden. Øh, Sangen fra i dag, den hedder Sunday Candy, og sandsynligvis så er det en hyldes til hans fromme bedstemors helt ordinære almindelige liv. Og så får han samtidig sådan lige flittet nadvarens betydning ind i omkvedet. You gotta move it slowly, take and eat my body like it's holy. I've been waiting for you for the whole week. I've been praying for you, you're my Sunday Candy. Nu jeg til at bevæge det langsomt. Tag og spis mit lame som om, at det er helligt. Jeg har ventet på dig hele ugen. Jeg har bedt for dig. Du er mit søndagsslik. Det bliver en lille smule tydeligt, om det er bedstemorspøbermynteboltser og fællesskab, der er søndagsslikket, eller om det er nadvånd. Der er rigtig mange lag i teksten, og sandsynligvis er det jo begge dele. Men han modtager det hellige læme, som han har ventet på hele ugen. Det er det, der giver ham energi til den næste uge, nemlig. Han har brug for at Get my butt to church, som han skriver, hvis hans liv det skal blive godt, og han skal se sin farmor. Chance, han er en vis mand, ligesom de vise mænd i dagens tekst. Eller det står der faktisk, der står jo magi på græsk. Det var hurtigt, jeg fik smidt min græskkork af her ja, i det nye år. Øh, det er i virkeligheden øh, øh, troldmænd, der står. Øh, og hvordan de dukker op øh, lige pludselig her? i Herodes hof. Det er sådan lidt af et mysterium. De kommer fra Østerland, får vi at vide. Og det mener de fleste, det må betyde, at de kommer fra den arabiske Halø. Så er de, som sagt de her magi, som kan betyde, at de tilhører religionen so-astrianisme. Det er også muligt, at de bare er sådan almindelig udøvende troldmænd, alkemister eller stjernetyder. Så det er faktisk i virkeligheden astrologer, der på en eller anden mærkelig måde har fundet frem til Jesus. De har set en stjerne på himlen, og på en eller anden måde vidste, at det betød, at en konge var blevet født. Hvordan de har fundet ud af det, det får vi ikke nogen forklaring på i teksten. Men de er i hvert fald ikke i tvivl. De pakker kamelen, de tager guld med. Det er jo en udmærket kongegave. Så tager de røgelse og myre, det er sådan lidt mere mærkeligt med. Øh, men det kan sådan nogle, nogle nye religiøse typer jo godt lide, eller gamle religiøse, eller hvad de nu er. Øh, ja om til at købe den perfekte gave, den, den er de trods alt ikke velsignet med. Der er grænser. Og så siger de ellers på himlen, der hvor at Jupiter og Saturn de står over for hinanden og skinner særligt stærkt. Og da de så kommer til Jerusalem og tænker, nu burde vi være fremme, så går de op i forladset for at høre om den nyførte hersker, han, han er her, vores stjerne øh, ja, har vist, dem, det er. Og det får kong Herodes en del sved på panden over. For han har ikke lige fået nogen børn for nylig, han ved af. Øh, og han var rigeligt ud allerede. Så han kalder alle rides klogeste mænd ind for at få opsporet, hvad i det her, De her mærkeligt udseende, øh, mærkeligt lugtende mænd, de taler om. Og så får de skriftkloge og præsterne øh, ellers øh, spurgt for, hvor skal Kristus fødes henne. Jamen det ved de godt, siger de. Det står i Mikas bog, Uh, han skal fødes i Bethlehem, små 30 kilometer syd for Jerusalem. Og så giver Herodes ellers den besked videre til de vise mænd, og uh, så altså satser han på, at de lige kan gøre benarbejdet for ham, og så kan han ligesom komme bagefter og skaffe den kommende tronrager af vejen. Og vise mændene, de drager bare stille og roligt videre, sådan forholdsvis upåvirket af det hele. Da de havde hørt på kongen, står der bare, da han var blevet færdig med at snakke, Så får de spurgt sig frem i Bethlehem og finder ud af, at det er det her hus, hvor den nyfødte konge hersker. Han er kommet, og så sætter knæller de ned og tilbærer barnet giver ham de fornemme gaver, som de har taget med. Når jeg læser det her, så synes jeg, det er svært ikke at se kontrasten mellem de vise mænd på den ene side og Herodes og de skriftkloge på den anden. Jeg tror, de viser os tre grundlæggende måder at behandle det, vi får fra Gud på. For det første er der Herodes, som til syneladende tror fuldt og fast på Guds ord. Han er i hvert fald ikke i tvivl, da han hører profetien. Så det næste, som lidt mere absurde, det er, at han så tænker, det må jeg gøre alt, hvad jeg kan for at forhindre. Jeg kan nok godt få Guds ord til at blive anderledes. Han har solid paranoia i forvejen, Herodes. Det ved vi fra samtidige kilder. Han har slået en god flok af sine egne sønner ihjel, fordi han var bange for, at de ville tage tronen fra ham. Så når der kommer nogle araber og vandrer ind i hans trontal og spørger, hvad de skal gøre, hvordan de finder den nye konge. Så går han helt i panik, og sætter himmel og jord i bevægelse, for at finde ud af, hvad i verden det er, de taler om. Og da den første plan slåsler, så slår fejl, da vismændene de svigter ham, jamen så tænker han, at jeg må hellere lige dræbe alle børn under to år. Alle drengebørn under to år. Øh, for at være sikker på, at Guds ord det ikke går i opfyldelse. Det, synes, det, det er helt absurd, det her, at Herodes på den ene side tror fuldt og fast, på profetien på, at det er i Bethlehem, der skal udgå en hersker. At der skal vogte over Israel. Og på, og på den anden side så tænke, det må jeg få stoppet. Øh, jeg tænker, det er måske ikke den første måde her, vi ser mest i dag. Øh, der er ikke så mange mennesker, som tror på Gud, og så ellers gør, hvad de kan for at forhindre, at han får sin vilje igennem. Og så rammer det måske alligevel lidt. Måske står vi alligevel ofte i situationer, hvor vi godt ved, hvad der er rigtigt. Hvor vi godt ved, hvad Gud vil have os til at gøre, og så gør vi det modsatte. Måske havde jeg også forsøgt at slå barn Jesus ihjel, hvis jeg havde været konge i Israel, og han troede mit kongedømme. Måske havde jeg også forsøgt at slå Jesus ihjel, hvis det var mig, der var herre i mit eget liv, og Jesus sagde, at han ville være herre i mit liv. Så er der så ypperste præsterne og de skriftkloge. Det er anden måde at gøre det på. Og den synes jeg næsten er endnu mere absurd, og kommer endnu tættere på mig også. Herodes han sammenkalder dem, og han spørger dem, hvor skal Messias fødes? Ham som skal frelse os fra alt det onde, ham som skal redde hele verden. Og han svarer bare, jamen øh, det ved vi godt. Eller de isamændene han svarer, det ved vi, det, det er det i Bethlehem. Det står i Mika's bog, kapitel 5, øh, vers 13. Og så går de ellers bare tilbage til deres sofaer og deres templer og sætter sig tilbage og siger, det var godt, nu havde vi styr på det. Nu skal vi være endnu mere skriftkloge. De ved, at Jesus, verdens frelser, skal fødes, og de gør ikke en skid. Det er helt absurd. Og næste lørdag så har de så stillet sig op i synagogerne og prædiket om, hvordan Messias skal komme og gøre alting godt, mens at deres prædiken og deres religion, den stille og roligt, ryger længere og længere væk fra deres virkelige liv. Alt det, de har behov for at forholde sig til. Er det det, der er ved at ske med nogle af os? Er vi blevet så bibelstærke, så dygtige til at synge lovsang om søndagen? Kan vi alle de rigtige svar, uden at det gør nogen som helst forskel for den måde, vi lever vores liv på? Den del af vores liv, som ikke foregår inden for de her fire vægge, ikke foregår om søndagen, er den blevet helt adskilt fra det, at vi tror på, at verdens frelser er blevet født. Jeg kan godt føle mig ramt. Det er godt, der kan blive langt fra de ord, jeg står og siger her om søndagen, til måden, jeg så lever på, når jeg går hjem herfra. Derfor så synes jeg også, det er befriende at møde vismændene, som viser os, hvordan sand visdom er. For de har på mange måder alle de forkerte forudsætninger for at kunne være vise. De er stjernetydere, astrologer, og de har kigget op i skyerne og gået fremad og været glade for, at det skete før, der var lygtepæle, man kunne støde ind i. Og på en eller anden måde så har de fået en nys om, at der skal fødes det her barn, som skal ændre verdenshistorien. Og selvom de egentlig tilhører en helt anden religion, tror på en helt anden måde, så smider de alt væk, de har i hænderne. De pakker kamelerne med de mest værdifulde ting, de har. Og så gør de endda noget af det mest ydmygende, en mand kan gøre på vejen. De spørger om vej. Altså, <lødder> der er ingen grænser for, hvad de er villige til. Og det er dem, der er de vise mænd. Og som sagt, det står der egentlig ikke i teksten. Det er sådan den danske oversættelse, at de er blevet til vise mænd. Der står bare, at de er troldkarle i virkeligheden men alligevel så er det en fremragende oversættelse, fordi det er dem her, der viser os, hvordan visdom er. I slutningen af sin store bjergpadgen, hvor at Jesus får introduceret både den gyldne regel og princippet om at vende den anden kind til, og alle mulige andre fuldstændig umulige ting og efterfølge, så slutter han af med en lille historie om to mænd. En klog mand og en tåbe. Så kan man selv bestemme, hvad man helst vil være. En klog mand, han bygger sit hus på klippen, og det gør han, for, og det er rigtig godt, fordi på et tidspunkt, så kommer stormen og blæser og blæser, men fordi hans hus er bygget på et solidt fundament, så står det stadigvæk. Der er også en tåbe. og torben, han bygger sit hus på sand, fundet en eller anden strand et sted og bygget den, og da stormen så kommer, så vælter det her hus fuldstændig sammen. Vi får definitionerne på, hvordan man er en klog mand og en tobe til sidst. Definitionen på den kloge mand, det lyder, en vær, som hører disse ord, altså bjergprækken her, og handler efter dem. Definitionen på torpen en vær, som hører disse ord, og ikke handler efter dem. Forskellen, den går altså ikke på at lytte. Det kan vi alle sammen finde ud af. Hvis der er nogen, der ikke kan, så kan I lige skubbe dem nu, væk dem. Øh, hvis de er faldet i søvn. Øh, nej, pyha. Øh, forskellen den går på at handle efter det, vi hører. Det gør vismændene. For dem er det ikke nok bare at lave et spændende stjernekort over, hvordan konstellationen om Jupiter og Saturn i år 7 før Kristus så ud. De er ikke tilfredse, når de har mødt de skriftkloger, og så kan jeg lave en fin udlægning af Mika 5, og hvordan den profeterer om figurens fødsel. De er nødt til at komme afsted. De er nødt til selv at være en del af festen. De er nødt til at handle på det, de har set. De, er ikke bare, de kan ikke lade være. De, er ikke, de kan ikke lade være med at se Jesus, vil give ham det allerbedste, de har. Det gør uh, Chance the Rapper, i, i øvrigt også. Udover at han besøger sin bedstemor hver søndag, som jeg også synes, der skulle være en del point for, så har han også kastet sig over og forvandlet Chicago, den kriminalitetspladet by, han er vokset op i. Han har øh, kæmpet imod gun violence, og han har, da, 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 da bystyret ville tage en million dollars fra folkeskolen, så donerede han selv en million i stedet for, så de slap for at fyre en masse. Øh, det, det folk, han er så populær derovre, at, at der er sådan en kampagne for, at han skal stille op som borgmester, selvom han ikke lige selv har noget ønske om at, at skulle være det. Øh, og sådan kunne jeg fortsætte med at nævne en lang række mennesker, Kendte og ukendte, kristelige og ukristelige, som handler langt mere efter Jesu ord, end jeg selv gør. Og det er jeg nødt til at kunne genkende. Jeg er nødt til at kunne genkende, når Gud arbejder i andre mennesker. For så er det bare med at handle på det og følge efter. Det er det, der er vist om. I Jakobs brev, kapitel 3, vers 17, så... Øh, fortæller Jakob hvordan den guddommelige visdom ser ud. Visdommen fra oven kalder han den, det lyder sådan her. Men visdommen fra oven er først og fremmest ren, og desuden er den fredshelskende, mild, omgængelig, fuld af barmhjertighed og gode frugter, upartisk og oprigtig. Det er den visdom, som vi leder efter, den visdom, vi genkender. Den er ren. Den er ikke snavset til af alle mulige alternative motiver. Den er fredshelskende og mild. Den er ikke skinger og bitter. Den er fredshelskende og mild. Den er omgængelig, står der endda. Den er til at holde ud og være sammen med. Det er ikke sådan en, der får en til at have det dårligt med os selv. Øh, eller gøre os misundelige. Den er fuld af barmhjertighed, står der. Den giver nemlig plads til, at jeg kan være mig. Med alle mine fejl og mangler overfor den. Og så giver den gode frugter, upartiske og oprigtige frugter. Der kommer noget ud af den. Der kommer handling ud af den. Handling, som ikke er reserveret for bestemte partier. For folk, der mener det rigtige, mener det samme som jeg. Uh, man skal ikke uh, mene noget bestemt for at få del i frugten. Så er den nemlig heller ikke oprigtig. Det er, det er det her, vi taler om, når der står over på på derovre, at vi skal elske Olborg. Vi vil elske Aalborg med den her bibelske visdom. Vi vil gøre det sammen med vores næste, som Gud allerede arbejder igennem. Vi, elsker, vi vil elske alle mennesker, ikke kun dem, der mener noget bestemt eller ser ud på den rigtige måde. Man skal ikke, der er ikke nogen, nogen krav for at være berettiget til den her, den her kærlighed. Og man kan godt sådan blive stadig lidt deprimeret sådan en prædiken her. Godt føle, at man bliver kaldt en torbe eller skriftkog eller andre grimme ting ligelovligt mange gange af præsten. Øh, vi vil jo alle gerne handle, men vi er bare så frygteligt trætte allerede. Vi er for travlt. derfor Derfor er løsningen heldigvis heller ikke bare, at tage nu sammen. Det kan I få at vide i fitnesscentret, eller chefen på arbejdet, eller jeres koner, eller mænd. Øh, nej, Jacob han leverer faktisk også sit bud på, hvordan man gør det. Hvordan man får del i den her visdom. Og det gør han i kapitel 1, vers 5. Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, så han bede Gud om at få den, som giver alle rundhåndet og uden bebrejtelser. Gud han giver visdom rundhåndet og uden bebrejtelser. Det sidste er næsten endnu mere fantastisk end det første. Det er svært at få nogle af de andre... og det er simpelthen svært at få, det, få visdom på den her måde, nogle af de andre steder, hvor man ellers, hvor der er folk, der har gode idéer til, hvad vi skal gøre. Det er også derfor, at rækkefølgen over på væggen er nøglen, vi elsker Gud, vi elsker livet, og vi elsker Aalborg. Det er Gud, vi får det hele af. Det er hans kærlighed til os, det hele starter med. Det er hans kærlighed til mennesker, der gør forskellen af astrologer fra Arabien, gangster-rapper i Amerika, albergenser, som er helt almindelige, og heldigvis også os. Skal vi ikke gøre, som Jacob foreslår, og bede om, at vi må fordele den her visdom? Gud, vi beder dig om, at du må skænke os din visdom. Den visdom, som du deler ud af, rundhåndet og uden bebejdelser. Den visdom, som fører til handling. Den rene visdom gør os fredselskende og milde, omgængelige, barmhjertige, upartiske og oprigtige. Så det giver gode frugter i vores liv og i mennesker omkring os. Tak fordi du vækker noget i mennesker, der kan få os til at pakke kamelen og gå ud på dit ord. Far, vi bedt om, at vi ikke må være som Herodes eller som de skriftkloge at vi ikke må kæmpe imod dit ord, eller være ligegyldige over for dit ord. Men gør som de vise mænd. Handle på det. Gud, det er kun dig, der kan bevæge det ubevægelige. Kom og bevæg os. Amen.